0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Reformera podden och vi är ju inne nu i våra sommartider där vi generar några bonusavsnitt där jag kör högläsning ur min senaste bok Hälsokycklighet och jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson. Och vi har kommit till det sjätte avsnittet där jag läser lite smakprov ur budskapet och innehållet i boken. Helkyrklighet om kyrkans fullhet Och nu har vi kommit fram till kapitel 6 Där vi talar lite grann om kyrkoåret Ett nådens år för julvänner Påskvänner och pingstvänner Kyrkoåret kretsar kring påsken Och Kristi död och uppståndelse för oss Allt leder fram till påskens avgörande händelser Som sedan kastar sitt ljus över resten av året varje söndag betraktas av kyrkan som en påskdag, en uppståndelsedag, en herrens dag. Den finske prusten och författaren Boris Salo tillåter sig att generalisera något när han beskriver hur de kyrkliga högtiderna har en identitetsskapande funktion för olika kristna traditioner. Katolikerna betonar julen, lutheranerna betonar långfredagen, ortodoxa påskdagen. Och pingstvänner följaktligen pingstdagen. Men naturligtvis behöver vi alltihop. Kyrkoåret binder samman och skänker sammanhang mellan de stora högtiderna jul, påsk och pingst. Därför kommer den som träder in i kyrkans år och följer med i dramat söndag efter söndag. Bli en julvän, inkarnationen. En påskvän, försoningen. Och en pingstvän andens gåva på pingstagen. Genom kyrkoåret erbjuds således en hel kostcirkel av andlig föda för både fest och fasta. För mig själv med frikyrklig bakgrund har kyrkoårets struktur och rytm blivit en oerhörd rikedom och ytterligare ett redskap till att förverkliga just helkyrklighet. I det här kapitlet ville därför lyfta fram året med förhoppningen att fler ska upptäcka dess rikedomar och få del av helheten. Vilken tid är det? Redan i skapelseberättelsen framträder en rytm av dagar och veckor. En harmonisk struktur av vila och arbete, afton och morgon. Och på sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. För på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Första Mosebok 2, vers 2-3. Detta är en rytm som är högst relevant också i vår samtid. Och har bäring på vår kamp med livspusslet. Risken för utbrändhet och kraven på ständig effektivitet. Våra liv levs inte i tumrum utan struktureras hela tiden av tider och stunder, vardagar och helger, årstider och högtider, arbetstider och semestrar. Var vi befinner oss i denna cykel påverkar såväl vår sinnesstämning som vårt val av kläder. Marknaden har förstått detta och har därför skapat ett eget så kallat liturgiskt konsumtionsår som formar våra liv och köpvanor efter vinterrea, bokrea och sommarrea, Black Friday och Cyber Monday. Detta mönster talar om för oss när vi förväntas vara extra glada och ska fira lite extra. Det anger vad vi ska äta och hur vi ska pynta hemmet. Det är konsumtionens evangelium som får förkunnar vad vi ska köpa. Och var vi ska resa för att vara säkra på att vi lever det goda livet och får ut det mesta av varje säsong. I skrivande stund plingade till i mailboxen och det stora flygbolaget förkunnade att nu är det hög tid att planera och boka sommarens resa till extra förmånligt pris innan platserna tar slut. Hela vår tillvaro formas av en rytm åt mönster för veckan och året. Arbetsveckan avslutas kanske med fredagsmys och årstiderna lyses upp av helger och högtider som förknippas med mat, fest och ledighet. På alla hjärtans dag ska man gå ut på dejt och på midsommarafton ska man umgås med vänner och äta sill. Livets cirkel snurrar på år efter år. Den formar oss mer än vi kanske först förstår. Våra planer och vanor våra samtalsämnen och våra förväntan, skolstarter och skolavslutningar. Vad ska vi göra till påsk? Vad ska vi åka på semestern? Hur ska vi fira födelsedagen? Det är snart dags att köpa en ny höstjacka. När ska vi börja julpynta? Vilka ska vi fira nyår med? Att festa och fasta. Med kyrkårets fasta struktur, med på förhand bestämda teman och texter blir församlingen inte utlämnade till en ensidig kost som mest består av prästens eller predikantens personliga hjärteämnen. Likaså är den ett skydd för just pastorn mot församlingens krav och önskemål om vad de gärna vill höra från predikostolen. Genom kyrkoåret tvingas vi emellanåt att ta oss an texter och ämnen som vi kanske aldrig skulle valt att predika över annars. Under min tid som fritidskyrkopaster var jag ganska obrydd inför kyrkoårets olika tider och stunder. Det betyder dock inte att vi inte följde en ganska strikt årsrytm för våra gudstjänster och teman. Vi uppmärksammade och satsade stort på särskilda söndagar som potentiellt kunde dra mycket folk, såsom som dag, och fasdag, och alla hjärtans dag. Jag minns många planeringsmöten där dessa söndagar var något av det första som togs upp och planerades in. Utöver dessa söndagar strukturerades året noggrant utifrån sportlov, skolavslutningar, sommarlov, skolstart och höstlov. Det var de här sakerna som ringade in året och hjälpte oss att planera årets gudstjänster och särskilda satsningar. Man skulle kunna säga att det var en sekulär variant på ett liturgiskt kyrkoår som hämtade sin rytm och inspiration från skoltaminer och konsumtionskulturens högtidsdagar snarare än de kristna högtiderna. Det behöver inte vara fel att i något sammanhang uppmärksamma dessa dagar också i kyrkan även om de inte har sprungit fram ur den kristna frälsningshistorien. Det märkliga i mitt eget sammanhang på den tiden var dock att vi under samma period inte ägnade det kristna kyrkoårets högtider någon större uppmärksamhet. Problemet var inte så mycket vad vi gjorde som vad vi inte gjorde. Länge undvek vi att göra något större av kyrkans stora högtidsdagar som advent, jul och påsk under förevändningen att de var svåra att göra något ordentligt av. Detta eftersom de flesta firade dessa dagar som kulturella högtider. Dagar då man är ledig från skola och arbete. Dagar då man vill umgås med familj och vänner. Och sedan har ju den sekulära kulturen i hög grad lagt beslag på de här högtiderna och gjort dem till prime time för diverse fester, tv-underhållning, biopremiärer, resor och evenemang av alla dess lag. Därför blev det mer en fråga om events av underhållningskaraktär under de här högtiderna. Stora föreställningar inför jultiden och festliga middagsbjudningar under påsken. För att ta ett konkret exempel ur min egen historia. Alla hjärtans dag och askonsdagen infaller ibland under samma vecka. Under flera år uppmärksammade vi på olika sätt Alla hjärtans dag- och gjorde den till en av våra stora söndagar. Även om den sällan infaller på en söndag. Vi tog tillfället i akt att på denna dag tala om kärlek och relationer utifrån ett bibliskt perspektiv. Det är ingen dum idé då det är i hög grad kopplade med vad som upplevdes som viktigt och aktuellt för många. Det blev ett sätt att både attrahera nya besökare till kyrkan så väl som ett tillfälle att förmedla ett Relevant tema. Alla hjärtans dag har sitt ursprung i firandet av helgonen Sankt Valentin sedan 400-talet. Enligt vissa källor led han martyrdöden av oklara anledningar. I Skandinavien finns dock ingen större tradition där vi har uppmärksammat Sankt Valentin. Det var först mot slutet av 1900-talet som Alla hjärtans dag började uppmärksammas på våra breddgrader. Och då enbart av kommersiella skäl. Denna dag firas nu för tiden i kärlekens tecken och många slår på stort med romantiska middagar och kanske en kärleksgåva till den man älskar. Det har också blivit en populär dag för frierier och förlovningar och jag hörde någonstans att under denna dag säljs inte mindre än fyra miljoner röda rosor enbart i Sverige. Fint och underbart på många sätt. Samtidigt så gick kyrkans stora fasteperiod oss helt förbi. Askonsdagen tror jag ärligt talat att de flesta av oss på den tiden inte ens kände till och än mindre dess innebörd. Men Askonsdagen har minst lika lång historia som Alla hjärtans dag mer, och, och, och är mer en del av kyrkårets kalender. Ända sedan kyrkans första tid praktiserade man fasta under kortare eller längre perioder fram till påskdagens uppståndelsesgudstjänst. Med förebild i Mose, Elia och Jesu 40 dagars fasta utvecklade kyrkan en 40 dagars fasta inför påsken så tidigt som redan på 300-talet. Från 600-talet och framåt har det varit en fastlagd form och skapat en rytm som kyrkan inom de flesta traditioner följt med stort allvar och med stor behållning. För att det skulle bli 40 dagar fram till påskdagen, söndagarna borträknade, inrättade man askonsdagen som på ett dramatiskt sätt, med en speciell mässa, markerade inledningen av den stora fastan. Aska eller askar med choklad. Ja, kontrasterna är lika stora som innehållet. Förälskelse kontra förgänglighet och försakelse. Askonsdagen har definitivt inte samma attraktiva klang som den trendhypade Valentine's Day. I gamla testamentet återkommer uttrycket att fasta i säck och aska. Folket på den tiden och profeterna strödde ibland aska över sig för att markera djup bättre allvaret i sin omvändelse askan står för det förmultnade det förgängliga och utmanar vår förfänga. ytligheten som trängt undan innerligheten, hängivenheten som falnat och hjärtat som svalnat att som kyrka vandra i takt med samtidens idéer snarare än med den kristna traditionen det får konsekvenser vi läds omedvetet in i en annan berättelse som på olika sätt formar oss. Vi missar då de viktiga tilltalen och påminnelserna som är inbyggda i 20 Vårt uppmärksammande av dessa feningsdagar blir nämligen formativa. Det vill säga de präglar vår föreställningsvärld och uppfattning om livet på konkreta sätt. Som moderna kristna behöver vi därför fråga oss om vi dansar till rytmen av konsumtionskulturens senaste vision om det goda livet eller till kyrkans tidlösa och evigt aktuella budskap. Har samtidens sekulära anda och värderingar så till den grad format oss att vi har börjat stämma in i kören som ropar mer, bättre, fortare och större? Jag är rädd för att kyrkans sekularisering av gudstjänstlivet har bidragit till att vi har förlorat den profetiska udden i vårt tilltal. Finns det behov att återerövra rösten som manar till tider av avskildhet och återvinna måttlighet och enkelhet? Behöver vi ibland stanna upp och skapa utrymme för att söka helheten och verkligheten i Kristus som vi alla längtar efter? men så lätt förträngs av rastlösheten och drängs i omgivningens distraherande brus. Det finns en viktig poäng i att på nytt låta det kristna kyrkoåret leda oss in i en rytm av både fest och fasta. Kristna lever vi i den här världen precis som alla andra. Men Gud kallar oss att se på, förstå och leva våra liv utifrån ett annorlunda perspektiv. Vi ska inte låta tidsandan och kommersen bestämma rytm och fokus för våra liv. Vi kallas istället att tolka våra liv utifrån Guds handlande i och genom Kristus. Kyrkans år... Hjälper oss att se till tillvaron och sätta in våra egna liv i ett större sammanhang. Guds skeende i och genom Jesus Kristus. Den frälsningshistoria som förmedlas och gestaltas genom kyrkoårets olika högtider. Texter, teman, traditioner, färger och symboler. En struktur för året som helt enkelt kretsar kring Kristus och hans gärningar för oss, till oss i oss och genom oss. Kyrkårets äldsta rötter kan ur ett perspektiv kopplas till det gamla förbundet och det judiska folkets festhögtider som Gud själv instiftat. Pedagogiken är glasklar. Genom att på ett konkret sätt leva sig in i dessa historiska skänden formades ett gemensamt minne som rotade Guds folket i Guds väldiga gärningar för dem. Lika tydligt är det att när folket avfaller från att fira de heliga högtiderna och slutar samlas kring de heliga texterna blir de sekulariserade och tar intryck av de omgivande stormakterna och deras kultur. De tappar bort sin identitet. Tron urholkas. Guds väldiga gärningar och löften kommer i skymundan och till slut faller de in i en annan berättelse och hamnar i exil i händerna på andra makter. Reformation i gamla testamentet handlade till stor grad om att återerövra tempelgudtjänsten, högtiderna och genom dem återupprätta tron och identiteten bland gudsfolket. I takt med att den unga kyrkan växer fram och börjar fira söndagen som Herrens dag utifrån kristig uppståndelse så läggs en förnyad eller ska vi kalla det för en fullbordad innebörd i dessa högtider. Både påsken och pingsten får ett utifrån nya förbundet förnyat innehåll. Så länge som den unga kyrkan till största delen bestod av jesustroende judar var det inget större problem med firandet av dessa högtider. Efterhand kom dock kyrkan att bestå av allt fler nyomvända hädningar och då behövdes förklaringar för att förhålla sig till dessa från början judiska inslag. Mot den bakgrunden och med hjälp av den rumerska statsmakten började ett mer tydligt kristet kyrkoår ta form från och med 300-talet. Juldagen fixerades i den västliga traditionen och Epifania 13-dagen i den östliga traditionen. Men den stora arkitekten bakom kyrkoårets utformning var Jerusalembiskopen Kyrillos. Mot 300-talets slut knöt han högtiderna till de heliga platserna i det heliga landet. Det blev ett pedagogiskt verktyg för att introducera pilgrimmarna. Som kom till det heliga landet under högtiderna. Och att knyta detta till den frälsningshistoriska innebörden i dessa högtider. Och med hjälp av pilgrimerna spred sig denna kunskap snabbt vidare över världen. När de pilgrimerna återvände hem. Under medeltiden formades kyrkoåret steg för steg till en helhet och blev mot slutet av 1500-talet en sammanhängande årscykel som påminner om det kyrkoår vi känner idag. Sedan 1772 års liturgireform så har det svenska kyrkoåret i princip haft samma struktur och innehåll som det har idag. Varje söndag och helgdag har sitt givna firningsämne som får sin karaktär genom tema och texter. Temat belyses genom ett urval av textavsnitt perikoper, en gammalt testamentlig text, en episteltext och en evangelitext samt söndagens salta text som kan läsas, bädjas eller sjungas. Texterna finns i tre årgångar som således roterar och återkommer var tredje år. Undantaget är de stora helgdagarna då samma förfinningsämnets centrala texter återkommer år efter år. Textläsningarna och den efterföljande utläggningen av dessa i predikan tillsammans med de olika högtidernas karaktäristiska liturgiska gestaltning, böner och sånger samverkar på ett pedagogiskt sätt till att föra oss till tro och rota oss i frälsningshistoriens olika avgörande skeenden. Hela kyrkoåret kretsar kring Jesus Kristus. Ett uttryck som härstammar från medeltiden uttrycker detta. Anus est Christus, alltså året eller året med Kristus. Varje år har samma rytm och för varje varv borrar vi oss djupare och djupare in i Guds outtömliga rikedom. Kyrkans helgdagar var och en med sina särskilda texter, bönor och liturgiska gestaltning, speglar livets växlingar i ljuset av berättelsen om Jesu födelse, liv, död och uppståndelse. Här ryms glädje och sorg, tro och tvivel, förtvivlan och hopp, kamp och säger. Högtiderna och de är hållplatser och riktmärken på vår egen pilgrimsfärd under vilken vi får stanna upp, fördjupas och formas av dessa frälsningshistoriska skeenden. Tjurkoåret utspelar sig mellan Kristi första och andra tillkommelse. Han kommer först som frälsaren, som det fullkomliga offret för våra synder, och sedan som konungen, dummaren och fridsforsten. Rätt brukat bidrar alltså kyrkåret till den helhet som jag far efter med begreppet helkyrklighet och motverkar den fragmentisering som i hög grad präglar vår tid. Första halvan av kyrkåret från advent till pingst fokuserar på Kristus och hans verk för oss och gåva till oss. Andra halvan av 2000-året efter pingst fram till Söndagen handlar om kristiverk verk i och genom oss. Den kristnes liv i efterföljelse av Kristus. De två utmärkande höjdpunkterna under 2000-året är de två stora högtiderna jul och påsk. Förr i tiden kallades dessa högtider för festkretsar, julkretsen och Påskkretsen. Dessa högtider är uppdelade i tre delar. Förberedelsetid, föreningstid och efterfyrningstid. Förberedelsetiden utgörs av en fasteperiod. Julen förbereds under adventsfastan och påsken under den stora fastan. Fyrningstiden är intensiva dagar som uppehåller sig vid det stora och frälsningsavgörande skeendet. Inkarnationens stora mirakel under julen. Och uppståndelsens under, eh, under i den tidiga påskdagens morgonstund. Efterferningstiden handlar om hur vi dröjer kvar i följdverkningarna av det som har inträffat. Under jultiden bara drygt sju dagar. Men under påsktiden nästan hela sju veckor. För den kristne slutar och börjar varje vecka med söndagen, Herrens dag. Veckan kan ha inneburit både glädje och sorg. På söndagen samlar Gud oss för att vi ska få möta honom genom ordet och sakramenten. Sedan sänds vi ut av och med honom till tjänst i vardagen bland våra medmänniskor. Söndagen är därför den kristna kyrkans och den enskilde kristnes stora dag i veckan. Då markerar vi att Guds skapelse blev fullbordad på den sjunde dagen och vi firar Jesu uppståndelse. Utifrån det perspektivet betraktas därför varje söndag som en påskdag. Kyrkårets liturgiska rytm med dess olika delar har också en pedagogisk och formativ funktion som gör att trons olika beståndsdelar fördjupas och så att säga sätter sig i kroppen om vi tar till oss alla de betoningar och hjälpmedel de olika säsongerna skänker oss. Vi blir helkyrkliga genom att formas av kyrkåret. Helgonen och helkyrkligheten Även om vi i de protestantiska kyrkorna inte har någon formell helgonförklaringsprocess så har vi många föregångare och förebilder fäder och mödrar, bröder och systrar som vi bör uppmärksamma och inspireras av. Somliga är välkända genom historien medan andra är okända för de flesta. Erkebiskop Natan Söderblom beskrev ett helgon som en människa som med sitt liv visat att Kristus lever. Och han säger i samband med sitt föredrag vid den Begitta vesper i Vadstena 1916 Till dessa Guds sändebud som ökar vår kyrkas eviga rikedom och som samtidigt vittnar om och bekräftar dess hör i främsta raden den heliga Birgitta. Deras liv fortsätter tala till oss trots att de har lämnat jordelivet för länge sedan. Först och främst har vi våra bibliska förebilder och gestalter. Patriarkerna, profeterna och apostlarna. Hebrebrevets författare ägnar ett helt kapitel åt att teckna deras förebildliga liv till tröst och uppmuntran för oss för att sedan sammanfatta själva poängen. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss Låt oss då lägga bort allt som tynger Och särskilt synden som snärger oss så hårt Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss Och låt oss ha blicken fäst på Jesus Trons upphovsman och fullkomnare Hebrea 12, vers 1 och 2 Uppmärksammandet av helgonen syftar inte till att imponera utan till att inspirera oss i vår vandring med Gud. Gunel Valkwist skriver: Vad de är, är de alenast av Guds nåd. Det är något helt annat än hjältarna. Dessa vittnar om vad människan förmår. Helgonen vittnar om vad Gud förmår. Ett verkligt Helgon drar inte uppmärksamhet till sig själv utan hjälper oss att rikta blicken på honom som är trons upphovsman och fullkomnare, nämligen Jesus Kristus själv. Den som skymmer Jesus eller gör oss självupptagna i vår strävan efter helgelse är inget helgon. I den Augsburgska bekännelsens apologi, som är en del av svenska kyrkans bekännelseskrifter, anges klart och tydligt. I vår bekännelse bestrider vi icke att helgonen bara äras. Den fortsätter med att beskriva på vilket sätt de ska äras. För det första, tacksägelse. Ty vi bör tacka Gud för att han för oss framställt exempel på sin barmhärtighet och visat att han vill frälsa människor samt givet åt sin kyrka lärare och andra goda gåvor. Och dessa gåvor dessa gåvor bör vi prisa så som det högsta och helgonen själva. Vilka troget brukat dessa gåvor bör vi ära så som Kristus prisar de goda och trogna kärnorna. För det andra innebär ärandet av helgonen stärkandet av vår egen tro. Då vi ser att Petrus får förlåtelse för sin förnekelse upprättas även vi till att så mycket fastare tro att där synden överflödar, där överflödar nåden mycket mer. Det tredje ärendet av helgonen är efterföljelsen först och främst av deras tro och sedan av deras övriga dygder, vilka var och en bör efterlikna i sin kallelse. Så långt den augsburgska bekännelsens apologi. I den svenska evangelieboken kan vi i samlingsbönen på alla helgons dag läsa Levande Gud, vi tackar dig för de kvinnor och män som gått före oss i tron och med sina liv vittnat om dig. Låt oss följa deras exempel och tillsammans med dem en gång få stämma in i den stora lovsången inför ditt ansikte. I Jesu namn. Amen. Det som, de, det som däremot de evangeliska reformatorerna vänder sig starkt emot är när man gör helgonen till något mer än förebilder nämligen som förmedlare av frälsning. När man tillskriver helgonen en ställföreträdande helighet och rättfärdighet som kan överföras till oss genom åkallan och avlat har man gett helgonen en position som endast tillkommer Kristus. Endast Jesus Kristus är av Gud förordnad som frälsare och som vår överprästliga förebädjare inför fadern. Hans rättfärdighet tillräknas oss av bara nåd och är fullständigt tillräcklig och behöver inte kompletteras av något helgon. Vår förtröstan ska därför inte riktas mot helgonen utan deras förebild ska tjäna till att sporra vår förtröstan på Kristus och vår övertygelse att hans förtjänst är tillräcklig för vår förlåtelse och försoning. Rätt hanterat finns det en stor poäng med officiella helgon. Deras livshistoria och vandring med Gud kan hjälpa oss att se fullheten av kyrkan och olika dimensioner av gudslivet. Det ligger en stor visdom i den regel som rummorsk-katolska kyrkan tillämpar att inte salig förklara någon från tidigast 50 år efter dennes död. Detta förhållningssätt ger möjlighet att utvärdera personens gärning och noggrant utforska skälen till en formell kanonisering. Avsikten är att kyrkans kanoniserade helgon ska vara trygga och trovärdiga exempel för oss. Jag fick en gång rådet av en äldre pastor att akta mig för att en enbart har förebilder som fortfarande var i livet eftersom chansen var stor att de skulle göra mig besviken. Rådet var istället att söka efter förebilder i historien där tidens tand inte eroderat deras livsjärning utan snarare stärkt deras ställning. Det finns en djup visdom i detta råd. Hur många i vår tid har inte haft ett osunt förhållande till upphöjda kristna ledare och profiler vars fall eller felsteg skadat efterföljarnas tro. Det är bra att få perspektiv och låta tiden ha sin gång innan man tar rygg på föregångare. För oavsett helgonstatus behöver vi inse att det inte finns några fullkomliga människor. Alla är syndare och har sina skavanker och skörheter. Detta gör dem inte till sämre förebilder utan snarare till bättre och mer realistiska sådana. Gunnel Wallqvist formulerar detta både vackert och träffsäkert i sin bok om helgonen. Hon skriver Men inte alla faktiska heliga människor har blivit kanoniserade. Många av de allra största har, för, har fört en alldeles obemärkt tillvaro i den jordiska kyrkan. Om dessa vet vi ingenting. Det finns också en kategori helgon som med nödvändighet måste förbli anonyma. Men vilkas existens det är viktigt att minnas. Det är de vilkas helighet är mer eller mindre fördold för mänskliga ögon. undan skymd av mänskliga svagheter och lyten som är desto mer märkbara. Det finns alla de som bär på ett tungt av, alla de som inte kan bli herrar över sina drifter men som dagligen och stundligen kämpar utan att förtröttas. De faller på nytt och reser sig ständigt på nytt och deras ånger och ödmjukhet vittnar om lika mycket kärlek som de stora helgonens strålande och mer fläckfria vandel. Alla dessa har sin prototyp i rövaren på korset. Den anonyme som kanoniserades av Herren själv men aldrig skulle ha kunnat bli kanoniserad av kyrkan därför att Gud ensam kan se in i människans hjärta och här fanns inget härligt liv att ta fasta på. Så långt citat Gunnel Wallqvist. Guds rike växer fram och gestaltas genom människor där tro blir synliggjord och tillgänglig. Paulus sammanfattar kärnan i modellen Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel 1 Korinther 11, vers 1. Apostlen uppmanar till en konkret efterföljelse av honom och hans exempel. Ännu tydligare blir det i hans skrifter till Timotheus. I Paulus andra brev till sin lärjunge skriver han i sin inledande tacksägelse med hänvisning till de som gått före honom själv. Som jag, liksom mina förfäder, tjänar med rent samvete. Andra Timotens brev 1, Paulus finns med konkret sammanhang och anknyter sin tjänst och sitt budskap till en lång linje av föregångare. Han befinner sig inte i ett vakuum. Och han har inte dykt upp som gubben och ladan. Han fortsätter sedan med att påminna Timotheus om hans egen anknytning och kontext för hans personliga trosformation. Han skriver Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Lois och din mor Enike som nu och som nu, det jag är övertygad om, också finns hos dig. Andra Timotheos brev, kapitel 1, vers 5. Paulus går vidare och uppmanar Timotheus alldeles konkret att som mönster för en sund förkunnelse ska du ha de ord som du hört av mig. Andra Timotheos brev 1, vers 13. Och vidare, att bevara det goda som nu har anförtrutts dig. Andra Timotheos brev, kapitel 1, vers 14. Timotheus uppmanas även att själv bli en länk i denna kedja av förebilder som för tron vidare. Paulus skriver Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålyttliga personer som i sin tur kan undervisa andra. Andra Timotheus brev kapitel 2, vers 2. Paulus ger sedan sitt vittnesbörd om Timotheus som en trogen efterföljare. Han skriver du har troget följt mig i lära och liv, i målsättning och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, i de förföljelser och lidanden som drabbade mig. Andra Timoteusbrev kapitel 3, vers 10 och 11. Några verser längre fram kommer Paulus starka uttalande om skriften som är inspirerad och utandad av Gud, vilken är grunden för hela vår tro. I sammanhanget talar han dock inte bara om en bok eller ord, utan han säger med eftertryck till Timotheus Du vet av vilka du lärte. Andra Timoteusbrev kapitel 3, vers 14. Guds ord kommer inte till oss oförmedlat utan genom de kanaler och redskap som Gud använder för att meddela oss. Paulus talar således inte enbart i detta sammanhang om den heliga skrift utan även om betydelsen av de heliga förebilderna fäder och mödrar i tron. Den kristna tron kan inte reduceras till en idé lösgjord från det konkreta livet. Den måste gestaltas i en grip av verklighet. Josef Ratzinger, påve Benedikt, menar därför att helgonen är de verkligt sanna exegeterna som förkroppsliga vad de bibliska texterna innebär genom att de låter ordet gripa dem helt och fullt. Peter Halldorf lyfter samma tanke i den lilla skriften Doften av Helgon om att det är just i dem vars liv som Guds ord tagit gestalt som tron synliggörs. Han skriver Vi står i tacksamhetsskuld till alla dem som tradera tron genom att leva den och fira den. Helgonen och liturgin är de viktigaste bäran, bärarna av trostraditionen. Han citerar också den ortodoxa teologen Vladimir Lossky som säger Traditionen är inte bärare av uppenbarelsen, den uppenbarar den. Traditionen är inte sanningen, den är förmedlaren av sanningens ande. Jag önskar därför med dessa rader belysa vikten av att ordet efter inkarnatoriskt mönster blir kött och blod. Tron har inte kommit till oss oförmedlad, oförmedlad utan genom kyrkan. Genom kristna, systrar och bröder, mödrar och fäder, präster och pastorer, söndagskolelärare och ungdomsledare. så har vi fått lära oss trons språk och formats i frumhet och efterföljelse. Men vi är inte begränsade till endast de som är samtida med oss. Utan genom kyrkans tradition och rika litteraturskatt, genom minnesdagar och firningsdagar kan vi uppmärksamma och lära från alla de som har gått för oss. Vi behöver ta tid att sätta oss in i dessa gudsmänniskors livsöden och lära känna olika typer av spiritualiteter och inte minst kyrkans rika missionshistoria. Detta hjälper oss att orientera oss och upptäcka hela kyrkans rikedom. Att tillsammans med alla de heliga upptäcka höjden och djupet, bredden och längden som en vägledning till helkyrklighet, hela kyrkans mångfald och fullhet. Ett stort tack för att du har hängt med oss på vår utvalda smakprov av boken Helkyrklighet som vi kör här nu under sommartiden. Vi är tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt och ett nytt smakprov från innehållet i boken Hällkycklighet. Till dess njut av sensommaren sommaren och eh, vi ses.